0: Dobrý, zdravý den, víte ve stetoskopu.
1: Dvě přecíně, dvě komory a v průměru 300 gramů váhy. Dutý svalový orgán uložený v hrudníku, který svými pravidelnými stahy zajišťuje oběh krve. Srdce neunavná pumpa, která znamená život. Stavbou, funkcí a chorobami lidského srdce se zabývá kardiologie a z tohoto oboru je i dnešní host. Dá se říci, že první dáma srdečního selhání.
0: Srdeční choroby patří mezi nejčastější příčiny úmrtí, zejména v bohatých zemích. Ale ona je tou, která se s tím popere i za vás. Ve stetoskopu vítáme paní profesorku Lenku Špinarovou, přednostku první interní kardioangiologické kliniky fakultní nemocnice u Svaté Anny a lékařské fakulty MU.
2: Já vám moc děkuji za uvedení a hned na začátek bych velice ocenila, jak jste ten jazykolam naší kliniky řekla úplně bez chyby. Takže děkuji ještě jednou za pozvání.
0: Děkujeme. V letošním roce budete slavit jednak své krásné narozeniny a také Kristovi roky oslaví vaše působení na, ve fakultní nemocnici. Začneme od začátku. Chtěla jste být od malička lékařkou?
2: Nechtěla. Tím vás možná překvapím, protože já jsem z lékařské rodiny. Oba dva moji rodiče jsou lékaři, tatínek radiolog a maminka hygienik, ale studovali všeobecné lékařství. A když jsem viděla, jako dítě, jak museli dělat atestace, co to obnášelo, a všechno, když jsem viděla ty jejich knížky, které mě děsily, musím říct tím, jak byly tlusté, tak jsem si řekla, já budu dělat všechno jiné než tedy medicínu. Musím říct, že rodiče mě do té medicíny netlačili a mě bavili velice jazyky a historie. Takže já jsem si původně myslela, že budu studovat filozofii a že budu dělat jazyky. A ty jazyky jsem rozvíjela vlastně na... Eh, jsem pracovala jako průvodce CKM, což byla cestovní kancelář mládeže, takže jsem tenkrát za doby totality alespoň procestovala NDR. Měla jsem asi jedenáctkrát tam výjezd v průběhu tří let, což všechny překvapilo, když jsem vyplňovala celní a devizové prohlášení, že tam jezdím opakovaně. A díky tomu jsem získala jazykovou výbavu. Takže jsem si myslela dlouho, že půjdu na filozofickou fakultu. Jenomže bohužel, ta doba byla taková, kdy jaksi do všeho se dávala politika, bohužel hodně právě do těch humanitních oborů, do historie i do těch jazyků, takže to se mě moc nelíbilo a to jsem si říkala, to bych asi dělat nechtěla, vyberu si radši něco, kde tady toto nebude. No a tak když jsem tak nějak to zvažovala a zvažovala, tak až ve čtvrtém ročníku gymnázia, to znamená na poslední chvíli, jsem napsala tedy kolonka Lékařská fakulta, protože jsem si říkala, ta medicína je všude stejná, takže do toho mě nikdo nic vykládat nebude. Tak budu dělat toto. Ty jazyky se mě budou hodit, protože odborná literatura to vyžaduje. No a třeba někdy v budoucnu se může něco změnit, byla takový mladiství optimista a ono se mě to jaksi vyplatilo.
1: <sík> Dá se říci, že třeba na gymnáziu vás bavily i ty obory jako biologie a chemie?
2: Biologie a chemie mě bavily tak, jako že jsem je dělala, ale ne s takovým nadšením, jako jsem dělala ty jazyky. Takže musím to na sebe přiznat, že nepatřím k těm zapáleným, kteří přišli už na gymnázium s tím, že když skončí, tak budou dělat lékařskou fakultu a tam, že budou úspěšnými kardiochirurgi. Já jsem opravdu byla zaměřena spíš humanitně a sice jsem měla z těchto předmětů jedničky, co se dělali potom přijímací zkoušky, ale přiznám se, že jsem nebyla takový, ten uh, tahoun těchto předmětů, když to tak řeknu.
1: Teď vzpomeňme na vaše studia. Máte na ně kladné vzpomínky?
2: Na studium na lékařské fakultě určitě ano, protože když to teď srovnávám s tím, jak vlastně to studium vypadá jako pedagog, tak za té naší doby nebyly tak ty sociální sítě vlastně, bylo to ještě všechno po staru a vlastně byla daleko lepší komunikace mezi těmi studenty a třeba ten kroužek, který jsme se vytvořili v tom prvním ročníku, tak držel tak homogeně jako u sebe. My jsme si nemohli vybírat ty zkoušky, vždycky to bylo pro ten kroužek dané a z toho plynulo společná příprava, společná kulminace těch Nervu před zkouškou no a samozřejmě společná oslava, což ten kroužek tmelilo. Takže na jedné straně sice toho na fakultě bylo dost k tomu učení, ale na druhé straně bych řekla, že ten studentský život jsme si o to vždycky užili, když se nám něco podařilo. Takže musím říct, že na studium, na fakultě vzpomínám ráda.
1: Mm-hmm. A byla jste pravidelně, jste se připravovala na zkoušky a drtila jste?
2: No, bohužel, ano. Já musím říct, že asi a vy to víte, že studujete taky fakultu, že kdo se rozhodne pro lékařskou fakultu, tak tě nechtě musí drtit, i když předtím si to nemyslel. Takže spadne tady do tohoto ranku a zvlášť v tom prvním a druhém ročníku, kdy jsou ty teoretické obory, tak prostě tu anatomii člověk nevymyslí. Někdo říkal, že udělat anatomii je jako naučit se další světový jazyk. A já jsem si tak Padala, když jsem teda začala číst ty latinské názvy, první, co jsem se měla naučit, byla lopatka. Já říkám, no to já nikdy nedám tady tohleté hrůza. Takže my jsme měli svoje místa v univerzitní knihovně, která teď už vlastně nefunguje, ale byla vlastně tam, jak bylo, nebo teďka je ten Jihomoravský krajský úřad, tak tam vlastně ten rohový dům byla ta univerzitní knihovna, což bylo velice dobré, jak byla umístěna, protože jsme vždycky šli třeba kroužek, učili jsme se v té univerzitě. Knihovně, pak jsme si udělali pauzu, bylo blízko centru města, tak jsme šli někde si dát nějaké občerstvení, nealko nápoje do sputníku, aby jsme byli schopni pokračovat i odpoledne v učení. No a večer jsme potom třeba si někde šli posedět a tak. Takže přiznám se, byla jsem ten drtič, ale byli jsme to opravdu všichni a myslím si, že ti studenti, no prostě je to medicína, musí být zvlášť na tom začátku ty první dva ročníky.
1: Je to tak. Vzpomínáte na nějakou zajímavou nebo vtipnou historku, třeba s vašimi spoužáky, právě s
2: a, tak já nevím, jak takhle. Já si myslím, že docela zajímavé je i to, že vlastně um, jsem se seznámila díky um, tomu nasazení a jak bylo na lékařské fakultě se svým manželem, který vlastně je mým spolužákem z ročníku. A tu historku, ona je nás už tak známat, ale já vám ji přeci jenom řeknu ještě znovu. Byla ta, že před prvním ročníkem jsme museli povinně jet na Bramborovou brigádu a za to jsme měli první zápočet do indexu, takže hodně odborník k našemu zaměření. Takže jsme jeli na tuhle Bramborovou brigádu, tedy ten ročník náš, no a tam jsem se seznámila se svým budoucím manželem, který tam byl taky a právě e, tam vlastně já jsem ho zaujala tím, že když jsme chodili večer po té brigádě, jak si jaksi odpočnout do místní restaurace, hospody, pravé čtyřky, jak to bylo, tak tam se hrával mariáš, no a já jsem teda zdatně, dají tuto hru díky svému stříci, který je jenom o 14 let starší, než já ovládala. A to zaujalo mého manžela. Takže my jsme na té bramborové brigádě se takhle seznámili a udělali jsme dvojici a vždycky jsme si vybírali třetího, který teda byl naší obětí a kde jsme v tom desetníkovém mariáši si přivydělali na to, aby jsme si mohli dát <laughs> nějaké občerstvení. To je opravdu dobrá ano, A manžel neznal moje jméno, tak mě přezdíval Mariáš. Jako, takže a... tak to, žádné jsem... romantické jméno, ale přezdíval mě Mariáš.
0: A já jsem si myslela, že jste ho nalákala na blond vlasy a modré oči.
2: To byla přidatná hodnota, ale jeho zaujalo primárně tady to, protože v tom jsem opravdu byla výjimečná. No a pak jsme začali společně chodit do té univerzitní knihovny a, a společně jsme měli další ty akce. On sice nebyl se mnou v kroužku, ale navzájem tak ty kroužky, když tak chodili společně, ti studenti jako pár tak je kooptovali, takže manžel můj budoucí chodil třeba s naším kroužkem na některé akce a zase s jeho kroužkem, takže ono se to tak přelývalo a opravdu to studium, jak bylo tak náročné, tak vlastně jsme měli hodně dvojic, které vznikly právě v Buď v uni- ne v univerzitní knihovně, ale za toho studia. A víceméně, já jsem to tak nějak počítala, že jsme měli 15 manželských párů, jako v ročníku, co se vzali, představte si. To no, je. takže, protože nebylo možno někam jinde a opravdu to byla taková společnost uzavřená v tom, že se teda učilo a když se učilo, tak hmm. zase šly tady tyhle kroužky někam tak společně, no a tam vznikly ty vztahy a tak. Takže jsme nebyli rozhodně výjimka. No, nicméně jsme chodili spolu teda hodně dlouho, protože brambory byli teda před prvním ročníkem. A my jsme se brali vlastně v pátém ročníku plánování, aby jsme teda mohli hledat společně místo potom. Mm. Takže to bylo jako cíleně, ne, že bychom čekali dítě nebo něco, ale kvůli tomu společnému místu. Tak pět let jsme spolu chodili. No a právě včera jsme měli 37. Mm. výročí od naší svatby, takže... No, gratulujeme. <laughs>
0: Vy máte tyto roky, úplně, tento rok máte úplně takové ve znamení oslav.
2: Tak to je nekulaté tady to, ale musím znamená. říct, že manžel tu kytku donesí po těch letech. <laughs>
1: My o vás víme, že již během studií jste se zapojila do vědecké činnosti, prozradíte nám o tom něco více?
2: Určitě ano, protože musím říct, že jak jsem šla na tu medicínu, že to tak nějak mě vypadlo v tom rozhodování, tak jak jsem tam potom nastoupila, tak mě to chytlo, že mě to začalo bavit a začalo mě to pak bavit víc, jak jsme měli ty teorie za sebou. Tak to jako jsem chodila i ráda. A jak vy říkáte, že na tom GIMPLu jsem vlastně třeba tu biologii, chemii, tak měla, jak všichni, neměla jsem tam něco navíc, tak když jsem na té fakultě, tak jak mě to chytlo, jak jsem si říkala, že kromě toho, že teda máme ty předměty, že bych ráda někam docházela, už jako v průběhu té preklinické praxe na nějakou kliniku. A tak nějak jsme se dozvěděli, že na druhé interní klinice na Pekářské profesor Dvořák se velice věnuje jako studentům a že je úspěšný ve školení a přípravě jako svočkařů. To svočka je pořád, že to tak říkáte taky, doufám, že to Takže svočkařů. Takže to jsme se tak dověděli a on to měl opravdu velice propracované, musím říct, že on si vždycky vybral skupinku od 3 tak do pěti těch mediců a ty vlastně poznal v tom třetíku a oni tam potom čtvrtý, pátý, šestý ročník dělali svočku, pod jeho vedením pomáhali také v kardiologické ambulanci, to vám řeknu jak a co a vlastně, když byli v tom šestíku, tak on už si vybral jakoby další v tom třeťáku. takže to na sebe takhle krásně navazovalo a já mám pocit, že my jsme byli už jeho takhle čtvrtí svočkaři, co vždycky ty tři roky byli na té druhé interně. Takže, a když jsme končili, tak už tam byli naši nástupci za asi tak. A on to opravdu, on byl takový velmi dobrý školitel, takový pedagog, jakého by si člověk představil, protože on se nám opravdu věnoval. On zadal to téma, nejenom, že bychom někde zpracovávali čísla, ale třeba on se zabýval hypertenzí. tak jsme měli jako zjišťovat stresovou reakci na izometrickou zátěž. Tu izometrickou zátěž, to se zmáčkal takový balonek a teď u toho prostě se měřil ten tlak, jak vyskočí, čili to byla jedna možnost a druhá byla vystresovat toho člověka, to znamená křičet na něho, nechat ho odčítat třeba něco a tak. A on chtěl, aby jsme měli jak hypertoniky, tak kontrolní soubor, takže my jsme si zase našli naše kolegy, kteří nám tam chodili, my jsme je stresovali třeba a u toho jsme vlastně dělali tu svočku, kterou potom z toho byly ty data, to se potom prezentovalo a tak. Takže chci říct, že jsme opravdu získali takové nadšení tady pro to a taky první základy vůbec toho, jak prezentovat a té práce. Protože to tenkrát nebyly počítače, tak se ještě dělali klasické diapozitivy. Profesor Dvořák jim říkal modráky, protože tam bylo modré pozadí a na tom byl nějaký ten graf. A on nás naučil, on nás cepoval, jak přednášet. Tak jsme tam vždycky nastoupili, včera svočka se musela prezentovat a teďka jsme to museli odříkat, a to, je, říkal, to bylo strašný znova. A teď prostě, jako si tam pozval i svoje kolegy, třeba docenta Bláhu, docentku Němcovou, takže jako jsme měli i další hodnotitele. A opravdu musím říct, že ty svočky nás tak nachystaly i na diskuzi, že prostě a teď se vás můžou zeptat to, a teď se vás můžou zeptat to, že jsme nejenom získali už tenkrát nějaký vztah k té kardiologii, ale hlavně jsme se naučili to přednášení oproti těm našim kolegům a těm ostatním, a nebo když člověk pak přišel na kliniku, a že to nám dalo strašně moc, a on opravdu, jak to tak měl, bych řekla, promyšlené, tak pravidelně ty jeho skupinky, jak tak následovali po sobě, tak vyhrávali tu svočku. Mm-hmm. Takže oni už to brali, že to je hrozný, zase přijde někdo od profesora dvořáka, tento vyhraje. <laughs> a bylo to opravdu i s tou naší skupinkou, že my jsme vyhráli tu fakultní svočku, když jsme byli ve čtvrtém, v pátém a v šestém ročníku. A ve čtvrtém ročníku jsme vyhráli i celostátní svočku. A v šestém ročníku taky celostátní svočku, ale kromě toho jsme se dostali ještě do kola RVHP.
0: Které, Ráda vzájemné hospodářské ano, pomoci. Které se
2: tenkrát konalo ve Vrchlabí. No a protože my už jsme byli hotoví jako šestáci, a to kolo, vlastně to bylo tak nějak jako na podzim, takže jsme tam jeli už teda jako absolventi, jenomže pánové už byli na vojně, takže můj muž na to dostal tenkrát mimořádný opušťák, že jede přednášet na mezinárodní kolo SVHO tady a díky tomu se dostal na třídní dní z vojny ještě a přednášel ve vojenským, tak to je jenom, co se to už teďka nezažije. Takže
1: hmm. tak. A nabízí třeba dneska klinika vaše taky nějakou takovou odbornou činnost pro studenty?
2: Určitě ano, protože taky máme školitele ty svočky, ale e, jsou nesrovnatelní kolegové. Já třeba jsem byla školitel svočky, takže jsem, než jsem dělala přednostu, tak jsem taky se tady tomuto věnovala, protože jsem dělala vlastně deset let zástupce přednosti profesora vítovce tehdy pro školství. My jsme se pak přehodili ve funkcích. No a když jsem dělala toho zástupce pro školství, tak samozřejmě jsem byla taky školitelem svočkařů a e, Podařilo se, že teda úspěšně jaksi tam to proběhlo, ale nikdy tak, jako u profesora dvořáka, protože tam to bylo konstantní. Jeho lidi prostě vždycky vyhráli. Když to u nás se podařilo, že někdy teda ten člověk se takzvaně umístil na bedně, čili na těch prvních třech, ale většinou teda se jenom zúčastnili, protože opravdu tu systematickou práci, kterou odváděl profesor dvořák, tak bych řekla, takového člověka jsem nepotkala nejenom na naší klinice, ale třeba i na těch jiných interních klinikách. On to prostě měl jako konička a byl v tom nepřekonatelný.
0: Za vašich studií ještě nebylo úplně samozřejmě vycestovat do zahraničí na stáže. Podařilo se vám to
2: No, nepodařilo se nám to. Nepodařilo se nám to, protože to byla doba té totality, jak jsem již řekla, ta 80. leta, to ještě bylo vlastně na začátku 80. let. My jsme studovali od roku 1979, do roku 1985. A protože jsem uměla ty jazyky a můj manžel taky uměl jazyky a bavilo nás to cestování, tak kromě toho, že jsme pokračovali v tom, že jsme dělali průvodce CKM, tak jsme také se zapojili do práce na fakultě a dělali jsme v komisi pro zahraniční studenty, že vlastně k nám přijížděli tenkrát z našeho družebního města z Greifswaldu studenti a málo lidí tenkrát umělo Němčinu, že byla povinná ruština angličtinu, Němčinu, to tak se nevládlo a zvlášť tu Němčinu, ne, a my jsme ji oba ovládali, takže jsme dělali pro tyhle studenty v rámci této komise a později IFMSA a vlastně ty garanty, to znáte, když přijedou ti zahraniční studenty, Aha. že se představí na pracovišti, že se pro ně přijde, že se jim dělá program a tak dále. Takže jsme vlastně ve druhém, ve třetím a ve čtvrtém ročníku se zapojili tady do té práce se zahraničními studenty a přesto IFMS, i FMSI, tedy se studenty, co přijížděli tedy z těch nesocialistických zemí, takže jsme tady tohle toto dělali. No a jako takovou odměnu jsme měli po čtvrtém ročníku vycestovat na zahraniční stát, Až tedy do té nesocialistické části světa, takže jsme se natěšeně chystali, že pojedeme s manželem po čtvrtém ročníku na praxi, na měsíční, tenkrát do západního Německa, už jsme měli všecko vyřízené, no ale bohužel nastoupili jsme do vlaku, dojeli jsme pouze na hranice, kde už na nás čekali, zastavili nás, vysadili nás, dělali prohlídku a poslali nás zpátky a si bylo nám zrušeno, že tedy ta praxe se nebude konat. No a potom nám bylo oznámeno, že není v zájmu socialistického státu, abyste vycestovali, no a potom jsme se dozvěděli, že jsme měli dobrého kamaráda, který na nás napsal udání, že chceme emigrovat. Takže tak skončila naše stáž a tenkrát musím říct, že jsme byli úplně na totálním dně a prostě jsme chtěli všechno zabalit takzvaně a říkali jsme si, snad někdy, v budoucnu, snad někdy v budoucnu se někam vůbec dostaneme, protože nám zebrali i cestovní doklady ten rok. Takže opravdu to nebylo v té době jednoduché a je to, bych řekla, už teď nepochopitelné. A bohužel ta lidská závist tady byla, je a bude, ale naštěstí ta doba je jiná, že tohle se nemůže opakovat. Jinak my jsme tak v postupu, V postupu doby vytušili, kdo to asi byl a musím říct, že jsme tomu člověku odpustili, nějak jsme se nepomstili, ale spíš nás to teda hluboce mrzelo a jak se říká, že boží mlíny melou, tak tenkrát byla krajská policejní stanice na Leninové ulici, jak teď je na Kounicové a naším případem se zabýval jistý kapitán který potom, když manžel šel do praxe jako teda mladý lékař, tak u něho skončil s infarktem na jednoce intenzivní péče. A manžel se mu věnoval velmi
0: hezky. To je krásný. A úplně husiku, že mám. Podařilo se potom tedy vycestovat a cestovali jste už potom?
2: Potom jsme si to vynahradili tak, že jsme, že jsme se úplně, bych řekla, přecestovali. <laughs> Hned jak byla doba v tom roce 89, kdy jako první se mohlo je do Rakouska, tak jsme jeli jako průvoci CKM do Rakouska do Vídně. Měli jsme samozřejmě nabalené hřisky s chlebem a s okurkem, jak všichni. Čekalo se ty autobusy fronta daleko za Mikulov, takže jsme poprvé se podívali do Vídně v tom roce 89. No a potom v tom roce 1990 jsme si uskutečnili náš sen, že jsme se podívali poprvé do Spojených států, kde jsme teda jeli opravdu, když jsme byli už tenkrát lékaři z Baťušky, měli jsme denní limit jako dolarů na to, co jsme mohli utratit. Takže jsme jezdili autobusy Greyhoundy. Vždycky dvě noci jsme přespávali v tom Greyhoundu a třetí noc jsme si vždycky dopřáli nějaký hostel. Takže opravdu jsme teda to zažili velice tak pionýrsky, ale procestovali jsme celé východní pobřeží a v tom roce 90 tohle udělat, no to bylo neskutečné. To
1: opravdu krásné. No.
2: No. no a pak jsme si to vynahradili samozřejmě dál, protože svět se nám otevřel a jak se všem otevřel, že i studentům a tak dále ta výměna, tak začala spolupráce odborná, čili my jsme navázali tady spolupráci s AKH, takže jsme cestovali do Vídně. Potom jsme vlastně díky tomu, že jsme přednášeli a měli nějaké práce, se pravidelně účastnili Evropských kardiologických kongresů, kongresu srdečního selhání, takže to vlastně znamenalo dvakrát do roka, jsem jezdila na transplantační kongresy, pak jsme jezdili na americké kongresy kardiologické, takže jsme měli Hodně toho cestování v rámci toho odborného, no a samozřejmě jsme si užili i teda toho cestování jako dovolené, takže jsme prostě, protože oba nás to s manželem baví, takže jsme poznali vše, co se dalo, Austrálii, Větnam, v Číně, jsme byli v Hongkongu, než se připojil vlastně do Číny, takže jsme zažili odpočítávání, jako kdy to ještě patřilo Britům. Byli jsme v severní Africe, celou Evropu, jsme zvládli Jižní Ameriku, takže opravdu pak jsme si to strašně vynahradili, musím říct. Takže jsme si říkali, zaplať pámbu ještě, že jsme tu novou dobu chytli v té době, kdy jsme byli vlastně v letech dobrých a mladých, že jsme měli na všechno tady tu chuť a vynáhradili jsme si to tak, že už jsme zapomněli na to, co se nám přihodilo mm-hmm. na studiích.
0: Fakultní nemocnice u svaté Ani nepřijímala absolventy. Vy, když jste skončila... Studia, tak jste ne, se jsem tak lehce nedostala. Kde byly vaše začátky? No to jsme trošku... Vnímali jako takovou, řekněme, křivdu,
2: že opravdu pro ty absolventy bylo hodně těžké se dostat do fakultního zařízení. A my, i když jsme prostě tady udělali ty svočky, udělali jsme jméno té druhé interně a znali nás, tehdejší přednost a profesor Klabusaj si nás taky velice vážil, tak když jsme přišli jako absolventi, nebo vůbec se to řešilo, tak řekli: No jo, jste strašně dobří, ale my vás prostě zaměstnat nemůžeme. Nemáme tady pro absolventa místo. Absolventem byl člověk, roku po promoci. Jako. Takže když my jsme odpromovali, tak vlastně jsme nastoupili oba dva s mým manželem do OUNZU, což je Okresní ústav národního zdraví, čili do OUNZU Brno Venkov. A můj muž, ten dostal jako specializaci áro anesteziologie resuscitace, a u mě se nevědělo ještě, co dostanu. Takže já jsem nastoupila toho 1. srpna roku 85 do toho Ounzu a řeklo se, že se ještě neví, jaké to místo tam budu mít. A takže mě pošlou na kolečko na chirurgii, protože to musí mět všichni absolventi k jakékoliv atestaci. Takže paradoxně náš první společný počin s mým manželem, když teď jsme oba kardiologové, byl ten, že jsme byli na chirurgii žlutý. Kopec, která patřila tomu Brnovenkovu, kdy on tam stál jako s tou anestezioložkou, jako mladý teda lékař, který tam pomáhal a já jsem držela háky jako mladý lékař na stáži z chirurgie, tak to byl první náš počin, že jsme se takto společně vlastně setkali u operace, takže takto jsme začali. No a manžel po dvou měsících vlastně byl odvelen na vojnu, kde jako absolvent vlastně vysoké školy trávil rok, takže rok přerušení, dostal se do jižních Čech, čili ten byl v Purkraticích. No a já jsem teda bojovala dál v tom venkově, kdy oni už teda vymysleli, co bych tam mohla dělat. A tenkrát jsem opravdu měla před sebou takové dilema, protože jsem měla dvě nabídky a teď jsem zvažovala. A schválně, myslím si, že by to bylo těžké i takhle, když vám to povím. Jedna z těch nabídek bylo ano, bude to interná, ale protože to Brno. Venkov, tak to bude nemocnice Ivančice a budete denně dojíždět. A ta druhá nabídka byla, že Brnovenkov mělo svého jako lékaře, který byl zaměstnancem toho Hounzu v dětské nemocnici na dětském oční. Takže ta nabídka byla, budete dělat dětské oční a jste v černých polích, takže to budete mít do práce pěšky za roh. A teď já jsem chodila a teď jsem nevěděla. Mě to táhlo strašně na tu internu, ale zase si říkám, tam to bude pohodlný, že ty knihy, co se budu učit na testaci, jsou méně tlusté. A budu to mět za roh, když to tam 6.20 výjíždět autobusem ze zvonářky, kam se člověk ještě musel dostat z těch černých polích a denně. A do toho ty služby a všecko. No přiznám se, že to opravdu bylo těžké rozhodování, ale pak zvítězilo to, že opravdu jsem dělala tu svočku, že se mě líbila ta kardiologie, že jsem chtěla tu Internu, takže jsem zvolila, že teda budu dojíždět do těch Ivančic denně a opravdu to bylo docela hrozné, protože ani na tu zvonářku nebylo tramvajové spojení, tak se šlo k nádraži, tam se šlo pěšky na zvonášku, tam se sedlo na autobus, autobus dojel do Ivančic, no a tam se teprve začalo pracovat a tak. Takže to bylo a každý den takhle, takže to bylo náročné, to jsem ještě neměla rodinu. Ale i tak to bylo náročné, musím říct, nicméně zpětně, když jsem se na to podívala, tak jsem toho nelitovala, protože třeba ten kolektiv na tom okrese, ty lékaři, ten byl perfektní. Vánoční besídky se dělali a prostě oslavy, když nějaké byly, a opravdu tím, jak tam nebylo mnoho lidí, jak třeba na klinikách je víc těch lidí, tak tam nebyla taková ta rivalita skupinky a tak dál. Přeci bylo potřeba, aby všichni se zapojili, makali, jak se říká, a potom, když zase byl ten volný čas, rádi ho trávili spolu. Takže rozhodně byla to pro mě zkušenost a byla jsem ráda zpětně, že jsem se teda tak rozhodla. No a ještě navážu teda manžela, ten to měl jednodušší v tomhle, protože to bylo tak, že u mužů se ta vojna lékařům jako uznávala ten rok, půl roku. A on měl to štěstí, že mu to uznali, jako kdyby byl v nemocnici vojenské, že mu to uznali celé jako rok praxe, to když tam dělal toho jako no lapiducha. Lapiduch,
0: to mě úplně napadlo. No, tak
2: lapiducha, ano. Takže mu to uznali za celý rok, takže on vlastně přišel z té vojny a teďka už nebyl absolvent, protože měl praxe rok a dva měsíce, takže on šel na druhou internu a tam řekli, to je bezvadný, už nejste absolvent. Pro něho už místo máme. Takže on vlastně po vojně nastoupil na druhou internu. No, když to já jsem pokračovala teda v těch Ivančících a vlastně v průběhu vojny jsme začali čekat dceru, takže já jsem vlastně to tam jakoby doběhla do té mateřské. Já jsem šla na mateřskou měsíc předtím, než se narodila a pak jsem vlastně s ní byla rok doma. No a potom roce jsem teda taky už nebyla absolvent, takže potom jsem teda já přešla sem na první internu, protože na druhé interně tenkrát nebylo místo nejenom pro absolventa, ale ani už pro toho neabsolventa. Takže díky té svočce, protože to se vědělo tady u svaté Ani na té první interně, kde to místo pro toho neabsolventa bylo, jsem se já dostala sem na kliniku.
0: A přichází možná na řadu druhý osudový muž, váš, pan profesor Vitovec? No, neobjevil se. pak <laughs> Pan profesor Vitovec
2: byl osudovým mužem pro mého manžela. Protože na té druhé interně když teda můj manžel pracoval jako sekundář, tak vlastně se seznámil s profesorem Vítovcem, který v té době na tém konci těch 80. let pracoval a oni vlastně navázali, oni dva to přátelství, jako to rodinné přátelství a oni dva měli společný inspekční pokoj a prostě oni byli ta dvojice, oni dva, nikoli já a pan profesor Vítovec. Já jsem byla až v rámci toho, jak se poznali rodiny a takhle, takže primárně profesor Vitovec patří do dvojice k mému manželovi. Já jsem přišla na první internu, já jsem, se strašil, já jsem se zděsila. Protože v tom roce 88, kdy jsem přišla v březnu sem, tady byl hrozný kolektiv na té první interně. Já nebudu jmenovat, ale prostě tady oproti té druhé interně, kde byl takový uvolněný duch a prostě díky profesoru Klabusajovi a Dvořákovi, tam byla atmosféra úplně jiná, ty lidi drželi pospolu. Tak tady byla atmosféra strachu, lidi na sebe donášeli, bylo tady pár velmi aktivních komunistů, jako byla tady tak hrozná atmosféra, že já když jsem prostě přišla vždycky domů, tak, jsem, tak se mi bylo dopláče z toho a říkám si, kam jsem to z těch Ivančic šla, co tady já budu dělat. To bylo jedno a druhý byli velice takový i draví tady, takže já když jsem přišla vlastně toho 15. března v roce 88 na ten první sedánek a teď jsem tam stála u zdi, ta poslední a tenkrát pan docent Lupínek mě představil a říkal, že jsem kmenová lékařka a že teda Tam zůstanu, že nejsem jenom nějaká kolečkářka, všichni se na mě tak podívali a v mnohých očích jsem viděla, no pro boha, co ta tady dělá, co ta tady chce. Takže já jsem si připadla jako ta nejmenší z nejmenších a teďka mnohdy si fakt na to vzpomenu, když na tom sedánku sedím v čele těch lékařů, jak máme teda ty stoly, každý má to svoje místo a teď já teda tam jsem. Tak si vybavím, jak jsem teda začínala. Byla jsem v tom posledním rohu, ještě v tom starém domečku, který už teď neexistuje, je zbouraný, a že mě nikdy, když jsem tam viděla ty lidi, nenapadlo, že já bych někdy mohla vůbec se dostat ke stolu těch starších, ale hlavně, že bych já někdy mohla v tom čele být, protože k tomu bylo potřeba, aby člověk byl angažovaný, a to já jsem nikdy nebyla. Takže... takže Ten asi. Právní
0: kádrový profil, musel ano. Být.
2: Ta, přesně tak. Ten mě k tomu chyběl, když jsem měla červený diplom a cenu rektora vlastně za studium, tak ten kádrový profil na to jsem neměla to No a jenom ještě se vracím k profesoru Vítovcovi takže to byla hrůza ten začátek, když jsem přišla na kliniku, ale pak se to změnilo v průběhu let, v těch 90. letech se ta atmosféra změnila hodně k lepšímu, mnozí odešli, co byli právě tvůrci tady té nepříjemné atmosféry a ta první interna se začala měnit opravdu k lepšímu, začalo se tady volně dýchat, kolektiv se zlepšil, já jsem přestala litovat toho, že nejsem v těch Ivančicích, takže v těch 90. letech už to bylo velice hezké. Seznámila jsem se s profesorem Vítovcem vlastně přes manžela, protože oni spolupracovali na té druhé interně. No a pak přišelo vlastně to, že v roce 2002 nečekaně zemřel tehdejší přednostá první interní kliniky pan profesor Tomán, což byl odborník právě na tu oblast srdečního selhání a vlastně jsem jeho žákem, tady tenhle oblast jsem začala dělat právě pod jeho vedením. A tohle bylo naprosto neočekávané. A teď tedy, kdo povede tu kliniku, no a tehdejší vedení jak fakulty, tak nemocnice právě bylo ve shodě, že osloví pana profesora Vítovce, který byl teda v té době, a už myslím, že byl profesor taky, A vlastně v tom roce 2002, v listopadu, přišel k nám na kliniku jako přednosta, což bylo velice výborné, protože já jsem ho znala, my už jsme si tenkrát týkali, já jsem mu pomohla třeba, co se týká takových těch kontaktů, co jsou na klinice a co a jak tady co se buduje třeba ty leta a dělala jsem mu taky zástupce vlastně od toho roku 2003 od ledna pro výuku a pro školství. A taky jsem vedla vlastně oddělení toho srdečního selhání. Takže jsme takhle spolu pracovali s panem profesorem Vítovcem a vznikl tandem Vítovec Špinarová a tenhle tandem takhle fungoval 10 let do roku 2012 do prosince posledního kdy jsme se obrátili, že tandem bude fungovat opět dál, ale že si je tedy prohodíme funkce, takže přednostou, že bude Špinarová a Vítovec bude zástupcem pro školství. Takže vlastně od roku 2013, tak to si vemte, to už je kolik sedm let teďka, fungujeme v tom prohozeném modu a pan profesor dělá zástupce pro školství a je úplně perfektní, protože s těma studentama to umí, má takový ten nadhled toho mentora a prostě studenti ho mají velice rádi a já si myslím, že se v tom našel i tady v tomhle věku, kdy já ho velice obdivuji. A sama za sebe musím říct, že si to nedovedu představit, že bych za deset let byla tak vitální, jak pan profesor Vítovec.
1: To musím potvrdit, pan profesor je opravdu velmi skvělý mentor a, a učitel a pedagog. Mohla byste nám prosím ještě říct něco o vaší klinice, o vašem oddělení, lepší řečeno o vašich pracovních skupinách?
2: Ano. Určitě, protože já jsem byla vlastně u toho, kdy ta klinika byla uh, jako interní hlavně a začala se tam rozvíjet kardiologie, ale bylo to jaksi tak oboje na stejno a víceméně v těch 80. letech ještě ta kardiologie neměla tak vyhraněné ty subspecializace. Třeba intervenční kardiologie to vůbec ještě neexistovalo, elektrofyziologie, echo to úplně začínalo. Pak jsme ji ten první přístroj, že bylo šumítko, Takže prostě... (laughs) Ta kardiologie se začala takto budovat a profilovat v těch 90. letech a víceméně to rozdělení na ty skupiny pracovní, kdy ta kardiologie se rozdělila na ty jednotlivé obory, začalo za pana profesora Štejfy jako přednosti, kdy tedy on vlastně přišel na tu kliniku a potom to bylo dále ještě prohloubené právě za profesora Tomana. Já, když jsem převzala kliniku, tak už to tady bylo zaběhnuté, ale mně se moc líbilo, že jsem stála u zrodu, jak se vytvářel ty pracovní týmy. Takže v podstatě eh, ono to kopíruje to rozdělení té kardiologie, takže zde máme koronární jednotku, která vlastně dělá akutní kardiologie a je navázaná na dvě angiolinky, což je invazivní a intervenční kardiologie, kde právě se dělá ta top-top medicína, což je pacient s akutním koronárním syndromem, s infarktem myokardu přijde vlastně intervenčně, rozšíří se mutace, vás si pamatuju za nás, když jsme nastoupili tak tam pacient, když přišel s infarktem, tak dostal té době ještě neprověřenou zcela trombolízu, čili rozpouštěl se ten trombus a řeklo se tak a šest týdnů tady bude ležet v nemocnici a pomalu bude rehabilitovat a byla to velice pasivní léčba toho infarktu a ty výsledky nebyly dobré, protože vlastně se neřešil ten základ před tou trombolízou vůbec, to teďka je to velice elegantní a ten pacient na té angiolince má provedenou teda tou intervenci vystužení, pak té tepny eventuálně stentem a na tu koronární jednotku, čili taková spojitá nádoba. Další pracovní skupina je arytmologie, která se v podstatě rozdělila teď na dvě části. Jedna je ta arytmologie, která se zabývá vlastně hlavně kardiostimulací a implantací defibrilátoru, kardiovertru, takže to je jedna je její část a druhá je elektrofyziologie, která vlastně je jakoby ta arytmologie v uším slova smyslu a ta právě rozvíjí ty úplně poslední metody typu ablací, ablace fibrilace síní komorových arytmi a tak, čili to je opravdu velice sofistikované, když to člověk vidí, tak opravdu to už chce samostatný certifikát vlastně, aby mohl být tím elektrofyziologem, čili to je další pracovní skupina té elektrofyziologie. Potom další skupina. Je zobrazovací metody, kam teda patří echokardiografie, která je teď mohutně rozvinutá, kdy se dělají speciální metody, o kterých se nám ani nesnilo. Nejenom vyšetření doplerovská, ale 3D, čili trojdimenzionální, vyšetření strejnů, čili opravdu takových, bych řekla, úplně v zárodku poruch, třeba funkce toho myokardu, že se tím dají detekovat, čili kde pak naše šumítko z dávných let, to jsou přístroje, komputery, všechno se to nahrává do smíček, je to k dispozici. Lékařům všude v nemocnici, může se to poslat v mě, nemocnice, takže i tady toto je naprosto úžasné. Čili k zobrazovacím metodám patří ta echokardiografie, dále magnetická rezonance kdy máme u nás lékaře, který spolupracuje právě s klinikou zobrazovacích, metodocent Panovský, takže máme hodně termínů právě pro ty naše kardiologické pacienty a on to vlastně hodnotí s tím radiologem dohromady jako klinik, což je naprosto unikátní v rámci republiky, protože tam to mají všechno pod sebou radiologové a on vlastně tady jako kardiolog je s nimi dohromady. No a potom další, máme zde ještě nukleární kardiologii, což je taky, bych řekla, takové jedinečné, která patří pod naši kliniku, což je vlastně vyšetření nuklidy, kde se zjišťuje, jak je vlastně rozsah toho srdečního postižení té schémie. Takže to je ta skupina zobrazovacích metod. No a potom je to moje skupina, kterou já jsem deset let vedla, než jsem vlastně se stala přednostou. To jsem převzala právě po panu profesoru Tomanovi od toho roku 2002 do roku 2012, což je pracovní skupina srdečního selhání a po transplantační péče. Má to svoje oddělení, patří k tomu vlastně um, vyšetřování echokardiografické, máme tady dva sálky na biopsie, které vlastně taky fungují v rámci tohohle programu, takže to je moje srdcová záležitost, to jsem dělala teda do toho roku 2013, než jsem se stala přednostou a předala jsem to potom svému žákovi a nástupci, bych řekla, jak se to tak profiluje docentu Krejčímu, který teď vede tuto skupinu a dělá současní zástupce pro vědu a výzkum. No a potom další tedy je ještě skupina preventivní kardiologie, která se zabývá hypertenzí, lipidologií a také diabetem, melitem, riziky s tím spojeným. Takže ta klinika opravdu je takové těleso, kde Prostě když přijde nějaký pacient, tak si můžete skonzultovat toho, toho, toho a dostane se opravdu té nejodbornější péče, že tedy vlastně ti lidi si to podělí a když je nějaký případ, že je to třeba pacient se selháním, který má arytmie, tak se sejde, jak se říká, hard team a teď se konzultuje, co je lepší pro toho pacienta, jak postupovat, co nejdřív. Takže opravdu musím říct, že ta klinika klape velice hezky, tak jak to začal pan profesor Štejfa, rozvíjel profesor Toman ale profesor Vítovec a že já jsem vlastně přišla už tady k rozvinuté klinice, kdy už to takhle fungovalo a ti vedoucí těch jednotlivých programů to dál rozvíjeli. Takže už to bylo vybudované a za to patří můj dík všem těmto mým předchůdcům.
0: Já musím říct, to budu parafrázovat, pan profesor Vítovec řekl krásnou větu, když infarkt, tak jedině v České republice, já to poopravím, když infarkt, tak jedině v Brně. Děkuji. Děkuju. Ano a
2: je to dobře, že třeba to naše pracoviště má i výstup na ty srdeční transplantace, čili když je to opravdu hodně velký infarkt nebo recidiva toho infarktu, pacient má srdeční selhání, nestabilní je vidět, že se to třeba nezvládne, tak vlastně je tady možnost ve spolupráci s kardiochirurgií napojení na levostrané podpory nebo podpory oběhu a hlavně rozhodnout, kdy ta transplantace. A to si myslím, že v tom jsme opravdu jedineční, protože indikace transplantace se provádí pro země koruny české v uším slova smyslu v IKEMu a pro markrabství moravské tady na našem pracovišti, takže
1: My víme, že od roku 1992, kdy se zahájil program transplantací v Brně, jste měla to štěstí a stála jste u jeho zrodu. Dokážete říct kolik zhruba pacientů prošlo tady?
2: Ano, tak první pacient byl otransplantovaný v roce 1992, to byl jeden pacient a vlastně ten transplantační program se začal rozvíjet v tom roce 1993, kdy bylo otransplantováno devět pacientů a pak ty počty postupně narůstaly, takže teďka bývá zhruba ty počty ročně na tomto pracovišti mezi 25 a 30 pacienty dospělými, kteří podstoupí transplantaci srdce. Uh, musím říct, že ten program opravdu se velice rozvinul a že je to také o spolupráci, že ti pacienti jsou zde posíláni, aby tedy mohli být indikováni a tak dál. No a od toho roku 92 těch odtransplantovaných pacientů, nemám to poslední číslo, ale těch dospělých bude tak nějak 650 pacientů, z nich teda přes 300 pacientů žije a jsou sledováni drtivou většinou zde Někteří zůstávají na kardiochirurgii, tamních kardiologů, ale těch je méně. Takže nejstarší pacient od transplantování v Brně je z roku 1993 žijící. A nejstarší kalendářní pacient je můj pacient, o kterého já se starám. A ten byl odtransplantovaný v roce 1995 a stále teda žije a je to ročník 1936. Takže si spočítejte, teďka mu letos bylo v únoru 85 let a po transplantaci je 26 roku. A to zvládl ještě operaci tlustého střeva pro karcinom a daří se mu velice dobře s hodou okolností. On je na Vysočině, tam, kde my máme chalupu a ještě před loní jsme si hráli volejbal na hřišti a on vždycky objíždí na kole lenošné chataře a říká jim, přijďte si zahrát volejbal. <laughs> Takže, to je úžasné. <laughs> Takže tak. <Wow. laughs>
1: A snese náš transplantační program srovnání se světem?
2: Samozřejmě snese. Já jsem měla tu možnost, jak jste hovořili o tom cestování a stáží, že v roce 96 jsem byla na šestitýdenní stáží v Dallasu jako v partnerském městě Brna ve Spojených státech. A tam jsem vlastně byla v nemocnici, která byla zaměřena na ty transplantace srdce a tady tenhle program a všechno. A už tenkrát, když to začínalo, tak vlastně ti pacienti, tak jako tam, tak stejně u nás dostávali ty stejné léky, dělali se ty stejné vyšetřovací metody před tou transplantací, sledování po té transplantaci, takže to bylo srovnatelné. A když ten program dál se rozvíjel, tak samozřejmě vznikly třeba lepší imunosupresiva, ty léky, co pacienti berou dlouhodobě, aby se to srdce neodhojilo. A ti naši pacienti dostávají to stejné, co dostávají ti pacienti v zahraničí. Když se to srovná, tak ty naše výsledky jsou naprosto srovnatelné, co se týká přežívání. A co bych řekla, jak pan profesor Vítovec hovořil o tom infarktu, tak i v oblasti transplantace srdce patříme opravdu ke špičkám, protože že na milion obyvatel těch transplantací srdce se to pohybuje 7, 8 na, těch, na ten milion, což je velice hezké číslo, protože třeba v takové Velké Británii ten počet je tři nebo 4, takže jsme velmi lepší. A to nemluvím o tom bývalém východním bloku, kde jsou mnohé státy, kde vůbec ten program transplantační jako neexistuje v Rumunsku, v Bulharsku, tak ne a vůbec východněji, tak tam už taky ne. To vždycky jenom si transplantuje něco v centru, ale prostě transplantační program jako takový tam není. Takže my i v téhle oblasti, čili i kdybyste dostali srdeční selhání, tak je dobře být v naší republice, vám
0: řeknu. No. Já nebudu cestovat, já
1: zůstanu tady. <laughs> Podívajeme, se na nějakého takového pacienta, jak vypadá pacient, který by měl být zapsaný na čekací listinu.
2: Pacient, který by měl být zapsaný na čekací listinu, tak to já vždycky tak říkám na přednáškách medikum, na jedné straně by měl být natolik kardiálně nemocný, aby tu transplantaci potřeboval. Čili to je ta indikace, když to řeknu úplně laicky. A naopak by zase neměl mít kontraindikace, čili by neměl mít další přidružená onemocnění, která by mu bránila v tom, aby jednak mohl vůbec tu transplantaci podstoupit anebo aby byl rizikovým pro přežívání. čili když to tak tak řeknu, tak pacient třeba s malignitou, která má špatnou prognózu, s chronickou infekcí, je kontraindikovaný. Strašně důležitá je také psychosociální stabilita, aby ten pacient byl komplajentní. Zvlášť u těch mladších pacientů třeba se nám přihodilo, že když se ho transplantovali, tak jim narostly křídla a oni si pak mysleli, že nemusí užívat třeba tu imunosupresi, tady doživotní, protože to srdce, když se přestane užívat, tak se zkrátka odhojí. A bohužel jsme měli dva mladé pacienty, kteří si to takhle mysleli a neužívali tu imunosupresi. Došlo k tak těžké rejekci, že už jsme je z toho nedostali a prostě zemřeli. Takže chci říct i to je důležitá věc. Takže když to zhrnu, pacient musí být kardiálně hodně symptomaticky, pokročilé srdeční selhání, musí se dát všechno, co můžeme dát, to znamená farmakoterapii, přístup strojovou léčbu, která se teď taky rozvíjí. A pořád ten pacient je symptomatický. Je to pacient motivovaný, spolupracující, který nemá závažnou komorbiditu, která by ho eliminovala. Na to je celý seznam tady toho, tak to nechám pro mediky do šestého ročníku, kde s ním někdy hovořím o transplantaci.
0: Asi ti pacienti jsou nějak připravováni na tu transplantaci. Žijí asi v, ve speciálním režimu. A druhá otázka, jak dlouho se třeba čeká? To je těžké. To je <laughs>
2: strašně těžké a to se nedá sprůměrovat. Takže připravování na transplantaci, oni jsou na tu transplantaci, když jsou k nám přijati, vlastně vyšetření jako. Takže proběhnou ta vyšetření, proběhne taky psychologické vyšetření. U některých pacientů třeba i pohovor s rodinou a tak, čili absolvují takové opravdu komplexní kardiologické ne kardiologické vyšetření. Právě tady u nás na klinice, když je pošlou ti kardiologové z té celé Moravy. A samozřejmě naši lékaři s nimi taky hovoří o co jde a tak dále, je na to připraví. No a teďka ten pacient teda o tomhle je poučen, když s tím souhlas je indikován, tak potom je zařazený na ten čekací list. A pak jsou dvě možnosti. Buď to ten pacient je natolik v rámci toho srdečního selhání stabilní, že může čekat doma. Takže je propuštěný a on čeká doma, a je vlastně v pořadníku na tom čekacím listě, jak tam byl chronologicky zařazený. A čekáš, mu zavolají a prostě do dvou hodin se musí dopravit tady sem, kde už je to nachystané, že to proběhne. A druhá možnost je ta, že ten pacient je na tom hodně špatně a že nemůže být propuštěný, tak potom se stává takzvaným urgentním čekatelem, který vlastně na tu transplantaci čeká v nemocnici a bydlí tady s náma. Takže to potom záleží zase na tom, kdy přijde tedy to srdce, ten orgán, a může být otransplantovaný. A při tom čekání se zohledňuje, teda samozřejmě, proporce toho pacienta, dárce, příjemce a krevní skupina. Takže vlastně na tom čekacím listě jsou čekatele jakoby na čtyřech krevních skupinách, tam jsou za sebou chronicky zařazení a před nimi jsou ti urgenti. Když se stane, že nějaký pacient, který byl doma, se stane nestabilní, tak se stane urgentem jo, a předběhne ty, co tam jsou. A když jsou dva urgenti, tak se třeba posuzuje, který je na tom hůř, který bude teda od. Transplantovaný dřív. No, a teď, aby to bylo trošku složitější, tak do toho ještě vstoupily mechanické podpory, což jsou vlastně implantované takové jakoby srdeční pumpy, kdy vlastně ten pacient je s tím normálně mobilní, je i doma, protože ty pumpy jsou teď už takové jako malé, vlastně ten zdroj, ta baterie to nosí na pásku, to si dobíhá. vždycky doma, takže ti jsou doma s tou pumpou a vlastně tady tenhle ten pacient, když by byl urgentní, tak máme možnost taky mu třeba dát vybrat, pokud jsou na to vhodné podmínky, protože tam ještě musí být na tu pumpu splněný další, ale to už by bylo hodně odborné. Takže můžeme mu dát vybrat, když teda je vhodný i na tu podporu a je třeba ten urgent. Tak pane, chcete tady s náma bydlet v nemocnici, než budete urgentně ho transplantován a nebo dostanete tady tuto podporu, pustíme vás dom, vy budete na té podpoře jako čekatel a vlastně potom půjdete z domu z té podpory. Takže to se nám trošku rozšířilo tady spektrum a taky i to, že vlastně při Množství těch pacientů bychom nemohli si dovolit, aby všichni tady s náma bydleli, protože co jsme měli jednoho rekordmana tam v domečku, ten s náma bydlel 180 dnů, než byl odtransplantovaný jako urgent. Jo, jako urgent Čekal, nebyl propuštěný, tak ten už pomáhal sestřičkám vyplňovat žádánky a takhle. Protože, a přitom on se nedal propustit domů, protože jakoby byl nestabilní, on vyžadoval ty léky do žíly a takhle. A ne, v té době ještě nebyly ty podpory, takže se nedalo nic jiného dělat, než aby s náma bydlel. Takže tak, čili tím vám nemůžu zodpovědět, tady toto přesně, protože je rozdíl, když je někdo urgent, když je neurgent a navíc potom je otázka, někdo toho zohlední, když je někdo na té podpoře vlastně, protože on zůstává tím čekatelem a třeba může být i přechodně vyřazený, je na té podpoře spokojený. Pak se znovu zase může vrátit na ten čekací list, takže to nejde tak jednoduše říct. No a zase jsme měli pacienta z druhého soudku, který přišel vlastně na pravidelnou kontrolu pacienta na čekacím listu, protože jsou jako kontrolováni. Přišel a byl ve dveřích, udělal se teda vlastně jenom ten příjem a teď řekli, volají z kardiochirurgie, mají pro vás dárce, tak místo k nám tady jde rovnou naproti. Takže je to opravdu... To... No. Wow.
0: <laughs> Vy jste zmínila, že jsou rozděleni podle krevních skupin. Posuzuje se třeba i srdce ženy k muži a muž k ženě?
2: Takhle. Spí,
0: spíš To posouzení je v tom, že ty ženy obecně
2: jsou tedy menší a mají to srdce menší, takže rozhodnou ty rozměry. Takže když máme menšího muže a průměrnou ženu, tak není problém a to, že je to od ženy a muž, tak se nezohledňuje takhle, ale prostě díky té proporci to tak zkrátka je, takže jsou muži, kteří mají srdce ženy a naopak... A prostě funguje to nějak, i když se říká, že jak si z toho hlediska dlouhodobého je nejméně výhodné, když tedy žena daruje své srdce muži. Takže tak to.
0: <laughs> vy se o své pacienty velice dlouhodobě staráte. Pacienti po transplantacích si založili dokonce i svůj spolek. Ano. Tam vy jste čestnými hosty. Vy mimo té péče ještě předáváte něco jiného? Tak je to opravdu
2: taková, bych řekla, rodina s těmi transplantovanými pacienty, protože tím, jak oni po té transplantaci vlastně jsou měsíc na kardiochirurgii a potom co 14 dní a potom co měsíc a pak co tři měsíce chodí pravidelně vlastně na naší kliniku, kde se jim dělá ta kontrola tou biopsí a echem, tak vlastně oni se stanou součástí, řekněme, i toho oddělení a znají ty sestřičky a už se ptají, jaké tam je, jaké má služba. dokonce jsme měli takovou dvojí Pacientu, kteří vždycky říkali, já dejte nám společně pokoj a my chceme takhle být a to. Takže opravdu se stanou takovou, jako bych řekla, jednou velkou rodinou ti pacienti a oni o sobě taky vědí, jak se třeba komu daří a co se přihodilo a tak dál. No a právě jeden z těch pacientů byl velice takový aktivní, že založil ten spolek transplantovaných pacientů, který se nazval Markéta, což byla transplantovaná holčička. Tu my jsme nesledovali na začátku, protože ty děti byly sledované právě pediatry na kardiochirurgii, takže u nás se sledují ti dospělí pacienti, takže po ní byl nazvaný ten spolek. No A ti pacienti se stali členy toho spolku a oni právě dělají různé jako akce, než byla tady tato doba, jaká je COVIDová. Já věřím, že je to samozřejmě jenom přechodné, že každý rok pravidelně se sešli ti pacienti na jiném místě. Začalo to, že jich bylo, myslím, devět na tom setká. A pak se to rozšiřovalo a rozšiřovalo, a když tam vzali rodinné příslušníky, tak jich bylo přes stovku. Takže potom už nám nestačili lázně Karlova studánka. Jednou jsme tam museli ty objekty se domlouvat i s vedením, aby nám tam ještě přidali, aby jsme se tam všichni vešli. Takže to jsou pravidelná setkání těch pacientů. Já přesně nevím, kolik jich bylo, jestli už 8 nebo 9, tak nějak to je. Po různých částech republiky a to, co bylo poslední před tím covidem, tak to jsme měli v Beskydech a oni. Vylezli i na radhošti pacienti. Já jsem se tam s nimi setkala, tak jsme se tam vyfotili taky. No a co je takovou tradicí, je vždycky sportovní utkání, kde hrají transplantovaní proti lékařům a sestřičkám volejbal. Žlutý trička mají ti pacienti, my máme modrý trička. A teď prostě proběhne zápas. No a tak vždycky dostaneme medaile, protože jsou pouze zlaté a stříbrné. No a, to je za ty, hezký. a za ty leta se to tak pěkně střídá, že jako když bych vzala, kdy vyhráli pacienti a kdy vyhráli teda jako zdravotníci, tak je to skoro plichta, bych řekla. No a ještě navíc oni hrají i tenis. A tady velice oceňuju pana profesora Černého, který vlastně. Měl kulaté jubileum letos, to taky není myslím tajemství. A pan profesor Černý, že se hodně těchto setkání také zúčastňuje a že aktivně on taky ještě s těmi svými pacienty si zahrál tenis nejdřív dvou hru, teď hráli čtyř hru, takže to si myslím, že je taky velice hezké.
1: Když nám tady takhle povídáte o tom, co všechno dělají ti vaši pacienti, tak to úplně zní, že kromě těch imunosupresiv, oni mají vlastně plnohodnotný život po té transplantaci. Přesně
2: tak, oni mají. Když je ten pacient správně indikovaný, tak opravdu oni se vrátí do života. Měli jsme tam i kolegy lékaře, kteří znovu začali pracovat jako lékaři. Dokonce jeden, ten si otevřel školu tenisu, taky ten pacient, podnikali prostě nejrůznější věci, nejrůznější aktivity, ale samozřejmě ne všichni. Protože někteří ti, kteří jsou už starší, tak se třeba necítí, mají obavu, takže eh, pracuje jich jako menšina, těch pacientů. Ale i ti, co nepracují, tak prostě se vrátí do toho života, že mají zase svoje kamarády, rodinu, vnoučata se starají, vždycky na ty srazí ukážou fotky a co dělají a takhle. Takže pokud nemají tu smůlu, že mají ty komplikace, které my nemůžeme úplně vymítit, protože i když se snažíme, tak prostě ti pacienti, a i když se ti pacienti snaží, tak se stane, že dostan infekce, které někdy třeba jsou těžší, že vyžadují hospitalizaci, takže jsou někteří pacienti, kteří prostě v té nemocnici jsou i po té transplantaci a není to tak úplně plnohodnotný, protože se nám vracejí a ono potom se to třeba opakuje, ty infekce, hlavně plicní, to je takový takový krux někdy, ale většina, drtivá většina těch pacientů opravdu se do toho života vrátí a žije ho hodně plnohodnotně, bych řekla. Takže to ano, bohužel, ale musí užívat ty léky, což opět musím říct, že drtivá většina, teď bych řekla, no, Úplně snadno. Skoro všichni a děláme i ty psychologické pohovory ty léky užívají, že s tím, co jsem vám říkala, takovou tu non-compliance, že narostou ty křídla ty léky vysadí, jsme se řadu let nesetkali. Takže to jsou si vědomí, a už to tak nějak berou sportovně, že holty ty tabletky musí spolknout. Ono trošínku se snižují pak ty dávky, protože víc jsou ty indukční, když je to v tom prvním roce, drží se výš třeba hladiny té imunosuprese, tak potom se to snižuje, některé léky ubidou, tak jich je míň, ale pořád jako ty léky. So a jeden pacient tento počítal, tak ten měl ještě přidat na onemocnění, že bral ještě tabletky na něco jiného, měl myslím cukrovku, na cholesterol a takhle. Tak říkal, že když se spočítal, tak za den bere 23 tabletek v tom prvním roce. Ale jako vzal to sportovně a potom na jednom z těch setkání těch pacientů, tak tam dokonce my máme i takové přednášky pro ty pacienty a tak on tam měl i takový obrázek jako svého malého syna, jak sedí takhle na podlaze a má z těch krabiček od těch léků vystavený takový hrát, jo, tak měl jedno nádvoří, druhý nádvoří a ten syn tam tak seděl v prostředí.
0: Kam se hrabe <laughs> No právě, tak to chci jenom říct. O, ti pacienti se vlastně po druhé narodili. Ano. A vy jim dávate rodné listy. Ano, to je
2: taky taková milá tradice a musím říct, že to mě docela vzalo za srdce, protože to vymyslel vlastně pan inženýr Kmínek, který je teda transplantovaný pacient a je předsedou toho spolku Markéta, že vlastně v rámci toho setkání se dávají vždycky rodné listy těm pacientům, druhá... které druhé narozeniny, kde je napsaný den, kdy byly o transplantování, jaké mají pořadové číslo a my jim to podepíšeme jako já za kardiologii, pan profesor černý nebo docentně kardiochirurgii a oni si to vyzvednou a ti pacienti taky jsou z toho dojati, my teda taky a já když se dívám za tím stolkem jak teď sedím naproti vás jo, a teď ty pacienti sedí naproti mě, a teď já se na ně dívám a říkám si tak a místo tady těchto lidí by tady byla řada křížku protože ty by tady opravdu nebyli. tak to mě taky z toho tak jako no, musí, musí kůžet, no. ano, ano. ano, ale je
0: to moc hezký pocit vám řeknu krásný Operace srdce je velice náročná nejen na fyzickou vlastně zdatnost toho člověka, ale i na psychiku. Mají ti pacienti potom nějaké problémy třeba psychické, že mají cizí orgán nebo... mívají, um, mývají samozřejmě. Není to jednoduché,
2: protože někteří ti to vezmou jako, že je dobře, ale dost, co člověk slyší, když si s nima povídá, že jim to dělá problém, právě tady toto, že vlastně já nejsem celý já a taky ten příběh toho člověka třeba, že je jim jasné, že teda někdo vlastně musel zemřít, že to není jako transplantace ledviny, že kde mohou být třeba příbuzenské dárcovství člověk žije, ten druhý, tak tady tomu tak není, takže s tím mají problém. Mm. A není jich málo, někteří o tom zase nechtějí hovořit, takže je to tady. Je to tady a proto si myslím, že je strašně dobře, že se setkávají společně, že si to můžou tohle všecko říct, že jim to pomáhá, že je to i taková jako psychoterapie a takové jako našťouchnutí do toho života.
1: Mm. Jak bylo uvedeno, tak vaše působení ve fakultní nemocnici oslavilo, Christo, oslavilo Kristova léta a na fakultě jste už přes 25 let. Kdy k vám tady přichází studenti?
2: Jak myslíte, jako, jak, kdy přicházejí v studenti? V kterém ročníku? Jo, v kterém ročníku, ano. Takže já vlastně, máte to dobře zmapované, i od kdy jsem ve školství, máte to dobře. <laughs> takže my tady máme hodně studentů, i té výuky, a myslím, vy to taky dobře víte, že první studenti, kteří k nám přicházejí, jsou třetí ročník, takže máme tady studenty, kdy učíme pro pedeutiku. Potom tady máme studenty pátý ročník, který učíme vlastně blok kardiologie, který má 14 dnů. No a pak tady máme studenty šestý ročník, kteří mají sedmitýdenní předpromoční praxi a zkoušíme státní závěrečné zkoušky. A pak zde máme zahraniční studenty, kteří zde jsou na propedeutiku ve třetím ročníku. A pak tady máme, jak se rozšiřovaly ještě ne lékařské obory, magistry intenzivní péče, které zde máme vlastně na půl roku, čili jenom v tom jarním semestru. A to ještě dvojí. Jedni jsou intenzivní péče prezenční a druhé jsou kombinované. A pak zde ještě máme zubní lékaře na propedeutiku, kteří jsou ve třetím ročníku. A pak zde máme zubní lékaře na blok jako kardiologie v jejich čtvrtém ročníku. Takže opravdu těch studentů teda máme, wow, někdy. A když se to sejde, že prostě jak se to učí blokově, Přijdou všichni, tak někdy teda jako s tím je i problém, musím říct, když teda tady tak jsou, zvlášť ten jarní semestr, kdy jsou tady ty magistry, zubaři jsou tu a ještě teda vlastně ti všeobecní a sejde se, že přijde ten blok, pro propedeutika chodí každý týden šestáci, no tak si to dovedete představit.
1: Jste přísní zkoušející?
2: tak to musí posoudit ti studenti. To já
1: nevím. To mám státnice. Já mám státnice jinde, takže Aha, to, tak... to bohužel nezjistím.
2: Tak nedokážu říct, nebo člověk se nemá hodnotit sám, to musíte říct, vím.
0: A co na vás platí?
2: No, aby ten student něco uměl, ale hlavně, jak jsem se teď přehoupla teda k tomu jubileu svému a začínám teda zpět do té zralejší generace, tak na mě platí to, aby mě jako pacienta do budoucna nezabil vyloženě. Já říkám, u té státnice, tak
0: my Vy si vychováváme to svého lékaře vlastně. Ano, já říkám,
2: když já budu někde na chalupě, a to se stalo i manželovi, že prostě tam nastoupíte jako absolvent, tak abych se nebála, že třeba nepoznáte můj infarkt a nepošlete mě třeba za včasu na tu angiolinku nebo něco takového. Tak já říkám, víte, berte to tak, že je to vlastně moje obrana, když jsem na vás přísná, protože se takto vidím už. No.
1: To je dobrý argument, velmi dobrý.
0: Když jsme se poprvé viděli, já jsem vás naštívala ve vaší pracovně, vy jste zrovna do knihovny si vkládala nádhernou učebnici, sedmikilovou, Sedmikilovou, sedmikilovou publikaci, na které jste se autorsky podílela. Kolik už máte na svém kontě publikaci? Jejda, já strašně moc. Strašně
2: moc, protože eh, to mám ve svém životopise psané, ale já to teda rozděluju, kde jsem vlastně spoluautor učebnic, které jsou celostátní kardiologie, toto už je opakované vydání, potom kardiovaskulární farmakoterapie s profesorem Vítovcem, potom vnitřního lékařství, to možná víte, s profesorem Součkem, Anem. taky je další učebnice. A potom pro a potom další, hlavně člověk má ty odborné člověk, články a ty rozděluju na ty české, zahraniční a já nevím kolik jich mám, ale bude jich nějak přes tři stovky těch článků, kde jsem i spoluautor, takže ne prvoautorské, ale spoluautorské za tu dobu české i zahraniční, tak to bude asi nějak takto odhaduju. Pak zvlášť přednášky třeba vyzvané, kterých mám taky nějakých asi 150, kde jsem já, teda ten první autor, a to počítám jenom jako národní akce. Nepočítám, když jsou někde na semináři a jdeme třeba na okres, jim povídat o našem pracovišti nebo něco takového. Čili tím myslím, když je kardiologický sjezd nebo sjezd pracovní skupiny a tak Zrovna teďka začne v neděli sjezd České kardiologické společnosti, kde mám další dvě přednášky, které si tam začárkuju do toho svého. <laughs> takže opravdu je toho dost a přiznám se, když jsem udělala profesuru, kde člověk si to hlídal přesně a citace a kolik jich má a kde, protože to musel dokládat, tak jsem si to přesně poctivě vedla, ale teďka vlastně titul akademika už neexistuje, takže už to tak přesně si nevedu, tak to tak nějak odhaduju, no a tak to asi nějak bude.
1: Prozradíte nám na nějakém výzkumném projektu momentálně pracujete?
2: Řeknu vám jedno, ten výzkum jako takový, aby člověk ho dělal přímo, tak když vlastně převezmete funkci přednosti, tak musíte něco obětovat. A to je bohužel i ten výzkum, takto, na který vy se mě ptáte. Já jsem předtím do toho roku 2013 dělala výzkum v oblasti srdečního selhání. Vlastně jsme zahájili s profesorem Meluzínem tkáňově doplerovské vyšetření u pravé komory u pacientů se srdečním selháním. Na to byly velice hezké publikace a mým zájmem byla právě humorální aktivace, kdy se zvyšují různé typy působky v krvi u pacientů se selháním a to jsme korelovali s pravostranou katetrizací a s echoparametry. A spolupracovala jsem s paní profesorkou Vašku na patofyziologii, kde jsme dělali i genetické polymorfizmy tady u toho. Účastnila jsem se zavádění nových immunosupresí, sledovali jsme to opět a zase z toho byly výstupy. Měla jsem dokonce grantový projekt IGA, kde jsem byla hlavním řešitelem právě na tu humorální aktivaci úsledečního selhání. Takže to byl můj zájem tady v tomto a já jsem to opravdu aktivně všechno dělala. Ale bohužel, to je teda něčeho za něco, že když člověk začne dělat přednostu, tak vám narostou různá setkání, schůze, pravidelné vizity, velké, každý den tam strávíte čas, řešení personálních otázek, akreditace pracoviště, kterou jsem udělala aspoň sedmkrát, pro, fakultu, pro mocnici pro atestace. Dostanete různé funkce a tak dál. Takže člověk, aby se mohl věnovat sám tomu výzkumu, tak jak byl zvyklý, než tady k tomuto, jak si došel k této funkci, tak bohužel je to ta daň za to, že nemůžete naplno dělat. Tak proto taky si myslím, že je dobré, když to člověk dělá až ve věku trošku starším, ne třeba, že se stane přednostou ve 40, protože je to škoda. Protože právě na ten výzkum, a nejvíc toho jsem udělala mezi 40 a 50 desátkou. Tak si myslím, že na toho přednostu zase je dobré jít po té padesátce a dělat to tak do té šedesátky, jak profesor Vítovec, protože to už člověk něco v tom výzkumu dokázal, už tak zná, jak jsou ty vztahy, zná to trošku i, co se týká nejenom toho pole zájmu, které dělal, ale propojí to. Takže je to dobré na tu manažerskou funkci. A potom po té šedesátce si myslím, že to udělal pan profesor Vítovec nesmírně skvěle. Toto přenechat někomu mladšímu, kdo je už dynamičtější a věnovat se třeba právě těm, studentům, kde profesor za dobu svého působení nazbírá zkušenosti jak odborné, tak třeba takové lidské a ten přístup a udělat to tak, jak pan profesor, že se teda vlastně deset let věnuje těm studentům. Hmm. Takže já ho tak trochu kopíruju, takže vlastně ještě rok a půl bych měla vykonávat tu svou současnou funkci a potom i když ještě bych mohla jednou se třeba ucházet o funkci přednosti, tak stejně jak pan profesor Vítovec to činit nebudu, protože si myslím, že to akorát tak stačí. A tak jako on, budu zúročovat toto zase na jiném poli. Hmm. Pro ty studenty zřejmě.
0: Stačila jste si vychovat nástupce? Ano. Ah, je... <laughs>
2: Stačila jsem si vychovat velice kvalitního nástupce, kterému jsem předala vlastně oddělení srdečního selhání a celý ten program srdečního selhání, který dělal docenturu a který v letošním roce bude skládat profesuru a já se tím netajím, že je, nebo bych ho ráda viděla jako svého nástupce, takže samozřejmě teď, když je zástupce pro vědu a výzkum, tak se účastní toho nejužšího týmu vždycky vedení kliniky, takže už i do těch manažerských funkcí je zasvěcovaný a já budu hrozně ráda, když mu to budu moc předat, protože se na to opravdu zodpovědně připravuje a jak to jde, tak všecko dopředu, tak v mnohém mě předčil, takže je hezké si říct, že Mistra a budu mě dobrý pocit.
1: Vy jste za svou profesní kariéru viděla vývoj kardiologie. Jak vidíte budoucnost?
2: No, budoucnost kardiologie vidím hodně v tom, že tam ještě víc vstoupité techniky, než je, protože vlastně, když já jsem vstupovala do kardiologie, tak jak jsem říkala třeba, invazivní kardiologie úplně začínala, elektrofyziologie neexistovala, eh, stimulátory byly úplně bazální, neexistovaly levostranné srdeční podpory. Takže já si myslím, jak spěje technika kupředu, že to bude technika, tady toto, že budou ještě lepší třeba eh, ty stimulátory jako takové, které třeba budou mít ty zdroje lepší, že se nebudou muset reimplantovat. Myslím si, že budou se víc rozvíjet srdeční podpory, že budou ještě menší než jsou, nebude tam, že pacient nosí ty baterky za páskem, ale že budou uvnitř toho srdce. Myslím si, že se rozvine telemonitoring že vlastně budou ty přístroje, co jsou implantované v těch pacientech, že budou třeba taková čídla, která už teďka jsou, že se měří tlaky, jaké jsou třeba při té pravostranné katetrizaci a bude to přímo nějaké čidlo v tom pacientovi, které bude vysílat do toho systému a do počítače toho lékaře na dálku, jak to je, a on se podívá, řekne: Zrostl mu tlak, tak já mu snížím nebo zvýším v tomto případě diuretika, zareaguju na to a tak. Čili si myslím, že to bude tady tím směrem, že to bude čím dál víc sofistikované, co se týká těch přístrojů. Tady to, to, to si hlavně myslím, že bude.
0: Když jste vymenovala teď vaše zájmy, vaše pracovní nasazení, počty studentů a tak. Znáte termín volný čas? Ale to víte,
2: že znám. Tam je výborné, že s manželem vlastně jsme kolegové. Protože třeba na řadu těch akcí jezdíme společně, tím, že děláme i tu kardiologii mm. společně, tak vlastně jak jsou ty konference, tak teď třeba do Prahy na ten Český kardiologický sjest jedeme společně, přednášíme ve společném bloku, takže vlastně my tam pojedeme už dopoledne, prohlídneme si, co je v Praze, odpoledne vlastně předneseme v tom bloku společně, když si navzájem předsedáme třeba taky, to je dobré, když si předsedáme, navzájem se uvádíme. <laughs> Takže to spojíme tady s tím a potom zase pojedeme zpátky a oni jak jsou, nebo když je ta doba normální, tak třeba i v rámci naší republiky je to pestré, že ty konference třeba srdečního selhání jsou buď v Českém Krumlově nebo v Mikulově společně s hypertenzí, čili vždycky to spojíme s tím odborným, vlastně i ten volný čas, tam se někde podíváme, uděláme si výlet. Takže prostě i část vlastně té naší práce se nám promítá do toho, že to spojíme s nějakým jako výletem, no a samozřejmě máme rádi svou chalupu a tam, jak jsme starší, tak už je tabu braci počítač. Když jsme byli ti mladší, mezi tou padesátkou, no tak ještě... No kdy bych to řekla, to je tak poslední tři roky, hodně dlouho jsme to ještě prožívali. Tak jsme si brali ty notebooky a třeba jsme si přednášky chystali na chatě a tak jsme si to potom říkali a tak. A teď jsme si řekli, ne, už to máme za sebou. Prostě, když jedeme na chatu, notebook se nebere. Takže tam prostě čistě si povykládáme s naším transplantovaným pacientem, jdeme fandit na volejbál, ale už neděláme přednášky. Takže jako normální lidi se věnujeme, teda pouze tomu odpočinku, který potřebujeme, protože přeci jenom ty roky. Přibývají. No a samozřejmě chceme se taky věnovat naší vnučce, kterou máme teďka tři letou. Takže tím, že dcera bydlí vedle nás v domě, tak skoro každý den vnučku výdáme nebo ji hlídáme. Na víkendy taky máme a na chatě ji máme. Takže trávíme volný čas právě i tady s ní. A ta nás tak jednak pozitivně nabíjí, ale jednak zjišťujeme, že už nejsme nejmladší, protože nám to dá zabrat. A když ji předáme rodičům, tak si sedneme a říkáme, no musíme si vydechnout napnout. Nahoru, protože už opravdu to nedáváme úplně. Tak to je hezky na roli těch prarodičů, že můžete odložit zase a těšit se.
1: Když vás tak poslouchám, tak musím říct, že teda jste opravdu propadli medicíně, jak by tak váš manžel. Cestou lékařky jste i vaše dcera?
2: Dala se taky naše dcera. Je taky lékařka, ale stejně jako já to nechtěla dělat, protože to viděla, co to obnáší. Takže tvrdila až do posledního ročníku, stejně jako já, že na lékařskou fakultu nepůjde. Můj muž to těžce nesl, já ne, protože jsem si říkala, nemá cenu, aby se nutila do něčeho, co je náročné. Takže dcera pak řekla, že půjde na přírodovědu. Tak manžel z toho byl trochu smutný a jsem řekla, ne, je to její volba, půjde na přírodovědu. Děla zkoušky a šla na přírodovědu. A to na biologii, že bude dělat jako odborně biologii s výstupem genetiky. Jenom že tam se zjistilo, že teda vlastně tu genetiku bude dělat jenom v oblasti rostlin, třeba možná zvířat. No a že ten první rok bude, a to teda absolvovala, jeden z hlavních předmětů, byl taky botanika, tak tam dělala systematiku lišejníku. No a když to zjistila, co všecko teda tam dělá a co jí čeká, tak přišla sama pokorně v průběhu toho prvního ročníku na přírodověď a říká jsem se spletla, to fakt není nic pro mě za odměnu, nechci nechcítí do Antarktidy na tu jejich stanici. Jak oni jezdili přírodovědy, já v tom prostředí se necítím dobře, já půjdu na tu medicínu. Takže ukončila úspěšně první rok přírodovědecké fakulty, složila všechny zkoušky, co tam byly, no a dělala přijímačky na medicínu, no a šla na medicínu takže tak se dostala na medicínu. A já říkám, rozmysli si to, jestli nechceš ty lišení radši, já nechci slyšet, že teda jsem tě nutila na tu medicínu. Ona ne, že je to teď její rozhodnutí, no a tak teda šla na tu medicínu. A musím říct, že i když tak ze začátku je to náročné, tak to brala jako nutnost, ale pak, že jí to taky chytlo a potom vlastně docela i tak, jako co dělala, takže jí bavilo, ale říkala, ne, já nemůžu dělat kardiologii, to děláte vy a takhle, a půjdu možná k lékové firmě, spojit to s ekonomikou, a tak zase manžel z toho byl nešťastný, protože si představoval, že bude kardiolog a říkám, nech jí, bude prodávat prášky, přijde vždycky jako tady díler, řekne nám, co a to, tak je to její rozhodnutí. Tak budeme se ptat někde, kde by bylo možné, aby nastoupila. No a to to bylo v šestém ročníku a teďka ona v únoru přišla, říká, no víte, já nepodukuji lékovi firmě, já bych ráda dělala tu kardinologii. <laughs> Takže přišla fakt až v tom šestíaku, kdy my už jsme s tím nepočítali. A tehdy byl manžel přednostou vlastně v Bohunicích a já tady. No a teď jako mi říkáme, no a tak to musíš jít buď teda ke mně nebo do těch Bohunic, tak kam půjdeš. A teďka, jako na jedné straně jsme si říkali, je to hezký, když se rozhodne protočí ono pracoviště, ale zase na druhé straně je to těžké pro toho, kdo tam je, že ji tam bude mět u sebe. Takže ono to mělo svoje pro i proti a jako není to úplně výhra, když jako na to pracoviště takhle nastává. No a ona se rozhodla, že teda ke mně. Tak mě tak trochu učili spoklesla nejdřív, ale řekla, si to dáme. Tak jsme teda jako začali tady bojovat a to. A opravdu ona si musela vybojovat svoje místo na slunci, protože aby ten kolektiv vzal, tak samozřejmě a člověk by to ani nechtěl dělat i nějak protěžovat. Takže začala na tom všeobecně interním oddělení, kde pečovala o ty staré pacienty, co tam jsou, sociální případy a tak. To je to naše oddělení 49, kde máme ten sektor. Takže pobyla tam, aby teda ukázala, že teda vůbec se v tom zorientuje, no a prošla si úplně vším, co ti ostatní. Takže neměla žádnou jakoby v tomhle úlevu, takže ten kolektiv těch normálně do služeb nastoupila všecko, tak jak všichni jiní. Takže neměla v tom žádnou úlevu. ba naopak zůstala ještě na tom všeobecném oddělení díl, než se zůstávalo, takže to měla bych řekla ještě takovou diskriminaci naruby, aby se neřeklo, takže prostě tady tohle to si odkroutila. A PHD, když teda jako dělala, tak jsem řekla, že samozřejmě nemůžu být já školitelem nebo se jakkoliv toho účastnit, takže jejím školitelem byl profesor Meluzín, který byl opravdu uznávaný velice v té vědecké složce, a ten ji nedal nic zadarmo, ten ji cepoval, ta když měla článek tvořit a to přepisovala a dělala a tak dále, když to obhajovala, tak opravdu to byla velice hezká práce, kdy... My jsme tam byli jenom jako diváci, kdy jsem opustila i svoje místo, vlastně, co mám v té komisi, své místo předsedy samozřejmě a na tu její obhajebu PHD byl jmenován předseda komise jednorázově jiný, takže já jsem tam byla jenom jako veřejnost. A opravdu to řekla velice hezky a musím říct, že ani nikdo nespochybnil, že by něco někdo za ní udělal, protože opravdu ta práce byla pěkná. Profesor Meluzín, to prostě je pojem a já jsem hrozně ráda, že se mě podařilo pro něj získat titul emeritního profesora teď.
0: Krásný. Jestli se dá vědat, či profesní úspěch nějak měřit, tak já si myslím, že mačele Špinárovi patří mezi nejúspěšnějších manželský pár ve vědě a v kardiologii. Teď už se připojila i dcera. Tak je to pravda, dcera mě teď, a to nám spadl kámen ze srdce, i
2: jako rodičům, i jako odborníkům odatestovala z kardiologie v pondělí. Wow. Takže, Gratulujeme. No, to spíš dcera, ale musím říct, my jsme byli v té roli těch, co Pomáhali hlídat vnučku, aby měla to prostředí. Takže pro nás to bylo náročné v tom, že jsme jednak byli konzultanti na telefonu vždycky, když se učila, tak když něco nevěděla, tak zavolala. Tak my jsme konzultovali. Když jsme nevěděli, tak jsme domluvili, kdo by věděl. Takže jsme dělali jednak to odborné, jednak to neodborné, že vnučka, teda prostě, ta byla pořád u nás každý den, <laughs> že jsme opravdu jeli na plný obrátky, Takže jsme byli hrozně rádi, když úspěšně testovala, že i my trošku si odpočneme, protože musím říct, že už to člověk na sobě cítí, když má i leté dítě, chodí na 8 hodin do práce, musí nějak fungovat a všecko. Takže jsme rádi, že se jí to podařilo a podařilo se jí to velice dobře, kdy samozřejmě já jsem v té komisi nebyla, ale co tam byli kolegové plus její garant, to je vždycky lékař z kliniky a to byl náš pan primář, který byl garantem jako školitel, tak řekli opravdu, že byla velice šikovná, že teda i potom, když jsem se ptala, že jsem tam dojela ve středu, já jako člen komise zase zkouš jsem se ptala v té Olomouci, kde to skládala, jak to prostě bylo, a přímo tam na tom místě opravdu řekli, že uměla dobře. A navíc, co ještě zase, když se mluví o té diskriminaci, nebo jak to je, ona měla smůlu na otázky. Ona si vytáhla tak špatný otázky, že nikdo nemůže říct, že to měla namíchaný. Protože když se to tady říkala na klinice, jako co měla, a teď se řeklo, co teda měla za ty otázky, tak prostě řeknu, no, jsi měla hrozný otázky a že prostě to zectí udělala a tak, tak tak to jí taky ještě zvedlo sebevědomí, že opravdu si to zasloužila sama, jak se tam projevila. Aha. Takže máme teď odborného kardiologa. Wow.
0: <laughs> Doktor Tozák varoval uh, před dvou kariérním manželství, vy už teda máte třetí kariéru v rodině, to už je, vy uh, to postavili víš. Je nějaký recept na takové dobré manželství a ještě bych se možná to rozšířila, byli byste tak s manželem úspěšný, kdyby on byl třeba nevím, raketový inženýr? Myslím si, že ne, my jsme byli hrozně
2: soutěživí, oba dva ještě navíc. My jsme byli soutěživí už jako studenti a kdyby jsme jako nechodili spolu do té univerzitní knihovny, tak zvlášť třeba manžel, kterýmu se tolik nechtělo jako sedět a učit se, protože on to spíš logicky odvodil, ale naučit se něco, to se mu tolik nechtělo. Ale tím, že jsme tak spolu chodili, tak my jsme spolu soutěžili, že když jeden má jedničku, tak druhý musí mět jedničku dokonce, pak jsme měli jeden hvězdičku tak druhý chtěl taky tu hvězdičku, což se podařilo a velice hezky bylo, když jsme měli státnici z pediatrie, tak tam nás zkoušel, myslím, jsme byl pan profesor Běluša a teď prostě já jsem byla, my jsme šli spolu tam, jako on šel s naším kroužkem manžel, protože to se tak jako mohlo, jinak se chodilo po těch kroužcích striktně a tak já jsem to odvykládala, dostala jsem jedničku a teďka pan profesor říká, a tak tady zůstaňte sedět. No poslechněte si, co bude váš manžel povídat. My jsme tenkrát byli novou manželé v tom pátě. A já jsem zůstala sedět, už jsem měla tu zkoušku a teď on se fakt potil. Jednak, že já ho budu slyšet a jednak, že musí tu jedničku dostat. <laughs>
0: Takže tak... vás doma to je jako, já budu habilitovat za 14 dní. Cože ty už habilituješ? Že... No, no, tak je
2: za
1: 13.
2: No skoro tak to bylo tady v tom, protože jako si myslím, úplně jako mimo obor, tak to úplně bychom nedělali nic takhle, ale i třeba, když by jeden z nás zůstal na tom okrese, kdybych já zůstala v Ivančicích a nešla na tu kliniku, tak bych tam v pohodě byla v těch Ivančicích, možná bych tam s vypětím byla primář toho oddělení, to by bylo maximum, ale tím, jak jsme byli s manželem společně, jak teďka jsme byli zvyklé z té kliniky, kde jsme dělali tu svočku, ta nás taky hodně nabudila, tak si myslím, že díky tomu mě to všecko takhle nějak táhlo dopředu. Protože kdyby on měl svou ambulanci, já teda byla na tom okrese, tak jsme se nějak dál takhle jako nepředháněli, nebo já nevím, jak to říct, ale tím, jak jsme byli na těch klinikách a potom, když jsme dělali třeba společně ten výzkum, tak my jsme rozšiřovali ty soubory, že jsme měli pacienty z jeho kliniky, jak byl na druhé interně, tady třeba z té první interně, nebo potom z Bohu, něco jsme dělali se společné registry akutního srdečního selhání chronicky, a tak jsme byli jako multicentricky, že on byl svoje pracoviště, já svoje pracoviště, ještě jsme k přidali třeba homolku, takže to už jsme byli tři pracoviště. Na no tím vlastně ono to tak nějak vyplynulo, že pak jsme měli společnou publikaci a že nám ty publikace vlastně dvojnásobně jakoby narůstaly, protože jsme byli spolu autoři, že jo. Takže to jsme se pak střídali, kdy byl prvoautor, on, nebo já, takhle, protože jsme měli zase ten soubor, že a tak. No a. Já jsem si původně, když se teda vrátím ještě do té historie, tak jsem udělala to PhD. To byl, myslím, rok 2000. Jsem byla jedna z prvních, co dělal PhD, protože můj muž ještě dělal CSC a já, jak jsem šla po něm, protože jsem byla o tu mateřskou zpožděna, tak jsem byla jedna z prvních, co dělala PhD. No a tak jsem si říkala, já už se nebudu teda nějak prsit a další tituly a tohle. On už prostě měl tu docenturu v tom roce 2000 a teď on přišel s tím, ale teď vlastně ty to splňuješ ty kritéria už na tu docenturu, protože já jsem byla nachystaná na to CSC, že to podám. A oni mě zbrzdili tím, že já jsem musela vlastně ty čtyři roky odchodit předměty, kde mě říkali, jak se dělá retorika, statistika. Já už jsem to měla vlastně za ty roky všecko udělané, ale musela se mě teď ty zápočty z toho, a mě to trošku degradovalo, když tam vedle mě seděli my studenti, který jsem měla jako šestiák, oni tam byli jako absolventi na to PHD a já jsem tam byla už teda, že jsem měla dělat tu kandidaturu. Takže já jsem vlastně to měla už splněny ty kritéria na tu docenturu, když jsem dělala z toho PHD, jako bez dalšího manželně říkat To bys byla hloupá, když už to všecko máš. Tak napiš to jenom do ty práce, víc z těch článků, co je a takhle. No a máš tu docenturu. To není žádný další učení, a třeba atestace a tohle, ale už to v podstatě je. Tak já si říkám, tak to by fakt bylo škoda, nechat to ležet v tom šuflíku, když už to mám. Tak jsem sepsala teda tu habilitační práci, ty publikace, citace jsem měla splněný. No a vlastně potom PHD, já jsem obhajila docenturu, že jsem dostala už ten docenský titul 2002, tak že za dva roky po PHD Aha. jsem vlastně měla docenturu, no, Takže tak to bylo. <laughs> Nějak. Úžasný. No. No. Já
0: mám pocit, že na lékařské fakultě a ve fakultních nemocnicích vy musíte mít vždycky velice dobrý time management, protože to to všechno zvládnu. No, musím říct, že někdy to mám víte, když mám
2: toho víc, mám paní sekretářku, teď ona má můj bloček a já ji vždycky v pátek nadiktuju na příští týden. Teď jak je covid, tak je to takový rozvolněný, že je to prázdný, protože nemůžou být i setkání. Ale jinak, když to normálně funguje, tak já ji to nadiktuju. Tak po velkých vizitách vždycky se to rozjede, tak je to, 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 a říkám tak, a dneska máme teda jízdní řád osobního vlaku, který zastavuje na každou chvilku. Říkám, v deset je to, o půl jedenácti je to, potom je to a tak. Te- ti to takhle napíšeme. Jak to je? Zase, no, je to někdy potřeba tady to. Takže doufám, to...
0: Davide, že jsi zase po naučení, že si musíš najít svoji partnerku na fakultě. No.
1: <laughs> určitě, určitě. A kalendáře můžu teď kom, takže to je. V pohodě, tak to půjde.
2: Ne, tak doufám, že jsem vás nenudila v tom svém hovoru a Vůbec, tak, jak jsem se ne. rozpovídala všecko. A ještě vám řeknu opravdu, krom toho, co jsem vzpomínala tady s manželem, tak v té kardiologii přeci jenom je to v těch vedoucích pozicích, dominantní v současné době, jako jsou muži. Třeba co se týká přednosti kardiologických klinik v rámci republiky a těch fakult, já jsem jediná vlastně žena, přednosta kardiologické kliniky, ostatní jsou všichni muži, A nebo když jsme klinická rada, což jsme tady té nemocnice, tak já jsem tam taky jediná žena jako přednostka, protože tam jsou jenom ty velké kliniky. A mně se líbí vždycky, když já dojdu na tu poradu, tak oni jako říkají tak dobrý den, vítám vás dámo a pánové. <laughs>
0: A proto se nás díl jmenuje První dáma z selhání. Pani profesorko, strašně moc děkujeme za velmi milé poučné povídání, nejen o srdečním selhání. Já si myslím, že jsme teď spoustu studentů navnadili na kardiologii. doufám, že, to že mít... jsem je neodradila.
2: Teda. Ne, 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 ne. ne. Nalákal, Jak vy to cítíte?
1: Nalákala jsem vás. Já bych chtěl dělat obor kardiologii, takže ano.
2: Tak to je výborné. A vy budete končit za rok, že? Kolego? No, tak to bude zrovna můj přelom. <laughs> Ale já už vám velet nebudu potom. <laughs> Budu jenom zástupce. <laughs> tak uvidíte, co se rozmyslíte, ale jestli o to budete mít zájem, tak samozřejmě rádi vidíme kolegy, kteří o tom mají opravdu ten zájem. Chodí už třeba v průběhu 6. 5. ročníku dobrovolně, jak my jsme chodili na tu svočku semka, chodí na služby, pomáhají tady. Máme tady takový studenty, jste vítáni.
0: <laughs> Krásně. <laughs> <laughs> Takže my dneska ukončíme holandským příslovím. Rozum se na další dobu zastaví v životě mnohokrát. Srdce jenom jednou. Ale ani toto neplatí, když je poblíž náš dnešní host, paní profesor Kalenka Špinarová, přednostka prvního IKAKu. <laughs> Takže já ještě jednou moc vám děkuji za
2: velmi milý hovor. Děkuju. Děkujeme, děkujeme z
0: celého srdce. A našim posluchačům děkujeme za jejich uši.